0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 7. Dezember 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit dem Rechtswissenschaftler Professor U Jingqin von der Aletheia University zum Thema Briefwahlrecht in Taiwan. Bisher gibt es in Taiwan noch kein Briefwahlrecht, was auch an Bedenken zu einer möglichen Einflussnahme Chinas auf die Wahlen in Taiwan liegt. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über die Zukunft der Taiwan-USA-Beziehungen. In Taiwan fragt man sich vor allem, ob sich nach dem Amtsantritt von Joe Biden als US-Präsident die zuletzt extrem positiven bilateralen Beziehungen wieder ändern werden. Präsidentin bekräftigt Taiwans Freundschaft zu Australien. Außenministerium kritisiert Taiwans Ausschluss von UNESCO-Veranstaltungen. Und Gericht weist Antrag von CTI-TV gegen Senderschließung ab. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat angesichts von Streitigkeiten zwischen China und Australien Taiwans Freundschaft zu Australien bekräftigt. Zugleich bedankte sie sich bei Australiens aus dem amtscheidenden scheidenden Vertreter in Taiwan, Gary Cohen, für dessen Einsatz für die bilateralen Beziehungen. Vertreter Cohen hat Taiwan einmal als einen Freund bezeichnet, der da ist, wenn Australien ihn braucht. Er hat auch Australien einen starken Unterstützer Taiwans genannt. Wenn ich mir die Zusammenarbeit unserer Länder in der Pandemie anschaue, muss ich sagen, dass beide Länder Freunde sind. Wenn Australien unter großen Druck gesetzt wird, dann werden wir es auch nach Kräften unterstützen. Hintergrund der Äußerungen sind jüngste Strafzölle Chinas auf Weinimporte aus Australien. Mit dem Schritt reagierte China auf Forderungen Australiens, die Ursprünge des Covid-19-Coronavirus aufzuklären. In vielen Ländern der Welt wurden Stimmen laut Australien über den Kauf von australischem Wein zu unterstützen. Tsai sagte, dass australischer Wein überall in der Welt berühmt und sehr beliebt sei. Das Land sei Taiwans viertgrößter Lieferant von landwirtschaftlichen Produkten und Lebensmitteln. Sie hoffe, dass beide Länder ihren Austausch über ein Wirtschaftsabkommen weiter vertiefen könnten, so die Präsidentin. Das Außenministerium hat heute China für Taiwans Ausschluss von Veranstaltungen der Vereinten Nationen kritisiert. Es sei bedauerlich, dass China diese so wörtlich unangemessene Unterdrückung von Taiwans Teilnahme an UN-Organisationen sogar schon auf den wissenschaftlichen Bereich ausgedehnt habe. Mit der heutigen Stellungnahme reagierte das Ministerium auf Berichte über den Ausschluss taiwanischer Wissenschaftler vom Internationalen Zentrum für Theoretische Physik, kurz ICTP. Das Zentrum mit Sitz in Italien hatte den Ausschluss von Taiwanern mit Verweis auf so wörtlich neue Regelungen der UNESCO begründet. Außenamtsprecherin Joanne O. Oh sagte dazu, das Außenministerium hat bereits die betreffenden Auslandsvertretungen dazu angewiesen, Beschwerde einzulegen und unseren Standpunkt deutlich zu machen. Wir rufen das ICTP auch dazu auf, sich an das Prinzip von wissenschaftlicher Neutralität zu halten und Politik keinen Vorzug vor wissenschaftlicher Expertise zu geben. Italienische Politiker und Wissenschaftler hätten ebenfalls bereits ein Ende von Diskriminierungen gegenüber Taiwanern gefordert, so die Außenamtsprecherin weiter. Man werde sich in Zukunft weiter um internationale Unterstützung bemühen und sich dafür einsetzen, das ungerechte Vorgehen der UN zu korrigieren. Das Oberverwaltungsgericht Taipei hat heute einen Antrag von CTI-TV gegen die Schließung des Nachrichtensenders CTI News abgewiesen. CTI-TV wollte eine einstweilige Verfügung erzielen, um eine Schließung des Senders nach Ablauf der Sendelizenz am 11. Dezember zu verhindern. Die Nationale Kommunikationskommission, kurz NCC, hatte am 18. November einen Antrag von CTI-TV zur Erneuerung der Sendelizenz nach Ablauf von deren sechsjähriger Laufzeit abgelehnt. Die Kommission hatte den Schritt damals mit häufigen Verstößen des Senders gegen geltende Medienbestimmungen begründet. CTI-TV hatte daraufhin angekündigt, die Entscheidung juristisch anfechten zu wollen. Mit dem Antrag auf eine einstweilige Verfügung wollte CTI TV erreichen, den Betrieb des Senders für den Zeitraum eines Gerichtsverfahrens gegen die NCC fortzusetzen. In der Begründung der Richter zur Ablehnung des Antrags hieß es heute, CTI TV habe nicht darlegen können, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, ein Gerichtsverfahren gegen die NCC zu gewinnen. Das ist eine der Bedingungen für das Stadtgeben einer einstweiligen Verfügung. Die Richter sagten weiter, dass eine einstweilige Verfügung zudem die Autorität der NCC untergraben würde. Die Aufgabe der Kommission bestehe gerade darin, Fernsehsender bei der Einhaltung von Gesetzen zur Erneuerung von Sendelizenzen zu kontrollieren. Die heutige Entscheidung kann weiter angefochten werden. Das Außenministerium geht eigenen Angaben nach davon aus, die alten F-16-Kampfjets der Luftwaffe bis zum Jahr 2023 wie geplant nachrüsten zu können. Entsprechende Angaben machte Vizeverteidigungsminister verteidigungsminister Jiang Jiping heute vor dem Verteidigungsausschuss des Parlaments. Laut luftwaffen Huang Zhiwei sollen 2021 und 2022 jeweils 35 der Kampfjets nachgerüstet werden, gefolgt von 32 Maschinen im Jahr 2023. Manche Parlamentarier bezweifelten dagegen die planmäßige Durchführbarkeit der jährlich hohen Anzahl von Nachrüstungen von mehr als 30 Maschinen. Der Vizeverteidigungsminister sagte dazu, dass den derzeitigen Plänen nach bis zu drei Maschinen pro Monat nachgerüstet werden könnten. Das Ministerium werde genaue Kontrollen durchführen, um sicherzustellen, dass alle Nachrüstungen wie geplant abgeschlossen werden würden. Angaben der Luftwaffe zufolge sollen die alten F-16-Jets mit neuer Elektronik und Digitaltechnik ausgestattet werden. Mit den Nachrüstungen reagiert die Luftwaffe auch auf die derzeitige Bedrohungslage. In den letzten Monaten waren chinesische Militärflieger immer wieder in Taiwans Luftraumüberwachungszone eingedrungen. Das Tourismusbüro hat heute auf einer Pressekonferenz die Hauptlaterne für das Taiwan-Laternenfest 2021 vorgestellt. Die Hauptattraktion des Fests im kommenden Jahr ist eine 15 Meter hohe mechanische Kunstinstallation, bei deren Design Bambusstämme und Glas zum Einsatz kommen. Laut Angaben des Tourismusbüros soll das Design der Laterne das Nebeneinander von Technologie und Tradition in Taiwan symbolisieren. Entworfen und gebaut hat die Laterne die Kunstgruppe Luxury Logico, die auf mechanische Hightech-Installationen spezialisiert ist. Verkehrsminister Lin Jalong stellte auf der Pressekonferenz heute die Besonderheiten des anstehenden Fests vor. Dazu gehören laut Lin die Verbindungen von Kunstdesign und landschaftlicher Ästhetik und von Technologie und Kunst. Das Taiwan-Laternenfest ist für den 26. Februar bis 7. März in Xinjou Hsinchu geplant. Xinjios Bürgermeister Lin Chia-jen sagte, er hoffe, dass das Laternenfest Taiwan Segen bringen werde und dass die Covid-19-Pandemie in der Welt bald zu einem Ende kommen könne, damit die Menschen überall wieder zu einem normalen Leben zurückkehren könnten. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 124 Punkten oder 0,88% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 14.256 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 332 Milliarden Taiwan-Dollar oder 12 Milliarden US-Dollar. Im Norden sowie in mehreren Regionen Osttaiwans bestimmte heute Nieselregen das Wetter, auch bis in die Abendstunden hinein. In Mittel- und Südtaiwan blieb es dagegen trocken. Hier zeigte sich bei weitgehend bewölktem Himmel ab und zu auch mal die Sonne. In Südtaiwan wurden heute Mittag Höchstwerte von über 31 Grad Celsius gemessen. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 8. Dezember. Ein heranziehendes Tief wird nach Vorhersage des Wetteramts morgen in ganz Taiwan für Regenwetter sorgen. Tagsüber und in vielen Regionen auch noch am Abend ist daher mit Regenschauern zu rechnen. Nur im Süden könnte es am Abend wieder trockener werden. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 17 bis 20 Grad Celsius in Nordtaiwan, in Mitteltaiwan 18 bis 24 Grad und im Süden 19 bis 28 Grad. Das waren die Tagesnachrichten. Gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 7. Dezember. folgt, Taiwan entdecken. Im Zusammenhang mit politischen Wahlen wird in Taiwan seit vielen Jahren immer wieder auch über das Thema der Briefwahl diskutiert. Der jüngste Anlass waren die Berichte über die US-Wahl im November, wo die Auszählung von Briefwahlstimmen dieses Mal besonders viel Zeit in Anspruch nahm. In Taiwan gibt es dagegen bis heute immer noch kein Briefwahlrecht. Stattdessen müssen die Wähler immer am Tag der jeweiligen Wahl in dem Wahlbezirk ihre Stimme abgeben, in dem sie behördlich gemeldet sind. In der Praxis erschwert das die Stimmabgabe für alle Personen, die etwa in einer von ihrem ursprünglichen Heimatort weit entfernten Stadt in Taiwan studieren oder arbeiten. Unmöglich wird das Wählen gar, etwa für Gefängnisinsassen oder auch für die am Wahltag im Einsatz befindlichen Polizisten oder Soldaten. Diese eigentlich schwerwiegende Einschränkung eines demokratischen Grundprinzips wird von Kritikern einer Briefwahl vor allem mit Verweis auf Taiwans besondere politische Lage begründet. So wird oft die Sorge vor einer Einflussnahme seitens Chinas auf die per Brief abgegebenen Stimmen angeführt, zumal mehrere hunderttausend Taiwaner in China leben und arbeiten. Über dieses Thema sprach im Interview mit RTI der Rechtswissenschaftler Professor Wu Jingqin von der Aletheia University. Laut Professor Wu gibt es mehrere unterschiedliche Arten von
1: Briefwahlen. Der Begriff Briefwahl ist eigentlich ein umfassendes Konzept. In Taiwan muss man zum Wählen unbedingt am Wahltag an dem Ort seine Stimme abgeben, an dem man gemeldet ist. Die zuständige lokale Wahlbehörde wird auch die Wahlunterlagen an diese Adresse schicken. In manchen anderen Ländern, in denen es eine Briefwahl gibt, gibt es stattdessen Wahlbüros, die extra für die Annahme von Wahlbriefen eingerichtet werden, zum Beispiel in Gefängnissen oder im Militär. Auch das versteht man unter einer Briefwahl. Allerdings denke ich, dass diese Vorgehensweise für Taiwan unangemessen ist, weil sie etwas zu kompliziert ist. Vielleicht könnte man für die Präsidentenwahl tatsächlich noch diese Wahlbüros für eine Briefwahl einrichten, da es sich dabei um eine nationale Wahl handelt. Wenn es aber um Wahlen für Parlamentsabgeordnete, Landräte oder Bürgermeister geht, dann wird der Ablauf einfach zu kompliziert, sodass dieses Vorgehen für Taiwan nicht in Frage kommt. Eine andere Art von Briefwahl besteht in der elektronischen Stimmabgabe. Aber das löst wiederum Bedenken über die Informationssicherheit und das Durchsickern von privaten Informationen aus. Obwohl es mit Sicherheit die bequemste Variante eine Briefwahl wäre, kommt auch sie aufgrund der bestehenden Bedenken daher nicht in Frage. Die dritte Methode ist dann die, bei der man einen Wahlbrief mit der Post verschickt. Die Möglichkeit, seine
0: Stimme alternativ zum Beispiel schon vor dem eigentlichen Wahltag bei der zuständigen Stelle abzugeben, wie es in manchen Ländern möglich ist, sieht Professor Wu für Taiwan
1: ebenfalls als unangemessen an. In manchen US-Bundesstaaten sind die Wahllokale zum Beispiel schon einen ganzen Monat vor dem Wahltag geöffnet. Da hätte man in Taiwan zu große Bedenken, dass mit den so lange aufbewahrten Wahlzetteln Unfug getrieben würde. Manch einer, der bereits früher seine Stimme abgegeben hat, ärgert sich dann eine Woche vor der Wahl vielleicht darüber, dass er nun doch lieber jemanden anderen wählen würde. In manchen US-Bundesstaaten kann man dann tatsächlich seine Stimmabgabe ändern. Aber wenn man diese Möglichkeiten einer Änderung zuließe, entstünden in Taiwan noch größere Bedenken, dass mit den Wahlzetteln Unfug getrieben würde. Aus diesem Grund ist auch die Umsetzung einer vorzeitigen Stimmabgabe für Taiwan ungeeignet. Was die Briefwahlmöglichkeiten angeht, bleibt also nur die Stimmabgabe per Brief als Option übrig, die in den USA aber ebenfalls für lange Verzögerungen gesorgt hat. Viele Taiwaner befürchten deshalb, dass es in Taiwan sogar noch größere Probleme damit geben könnte. Derzeit wird in Taiwans Wahlgesetz nirgendwo das Wort Briefwahl erwähnt. Im Referendumsgesetz ist dagegen tatsächlich von Briefwahl die Rede. Darin wird den Wählern das Recht auf eine Briefwahl eingeräumt. Allerdings steht direkt im Anschluss, dass die Details dazu erst doch separat vom Gesetzgeber festgelegt werden müssen. Bis heute ist das nicht geschehen. Und wer den Grund dafür wissen will, braucht sich nur die Situation in den USA nach der jüngsten Präsidentenwahl dort anzuschauen.
0: Ein Grund für die Verzögerungen bei der Briefwahl in den USA hatte auch mit Streitigkeiten über die Verteilung und Abholung der Wahlzettel durch die Post zu tun. Zumindest dieses Problem sieht Professor Wu für Taiwan als nicht gegeben.
1: Sowohl unsere Bevölkerung als auch die Fläche von Taiwan sind viel kleiner als die der USA. In Taiwan könnte es nicht passieren, dass man einen Wahlbrief abschickt und der erst eine Woche später ankommt. Zumindest die Effizienz der Post wäre in Taiwan also kein Problem. Eine Frage ist aber, welches Datum für die Gültigkeit einer per Brief abgegebenen Stimme ausschlaggebend ist. Ist es das Datum des Wahltags oder das Datum des Poststempels? Aber auch dieses Problem ließe sich in Taiwan relativ einfach lösen, weil Taiwan keine Bundesrepublik ist. Das Chaos in den USA hat mit dem politischen System dort zu tun. Jeder Bundesstaat legt zum Beispiel die erwähnten Frist zur Abgabe der Wahlstimmen anders aus. In Taiwan könnte man diese Frage dagegen einfach und deutlich per Gesetz regeln.
0: Doch selbst wenn man eine Briefwahl in Taiwan per Gesetz regeln würde, bestünden trotzdem noch Sorgen vor Fälschungen.
1: Zuerst würde man sich fragen, ob jeder tatsächlich so gewählt hat, wie es im Wahlbrief steht. Prinzipiell lässt sich das nicht so leicht nachweisen. Dagegen sind die Kontrollen in unseren Wahlbüros in Taiwan sehr streng. Man muss die Wahlbenachrichtigung, den Ausweis und den Namensstempel mitbringen, um die eigene Identität bei der Stimmabgabe nachzuweisen. Das wäre bei einer Briefwahl komplizierter. In den USA muss man dafür zunächst eine Unterschrift hinterlegen. Diese Unterschrift wird dann mit der Unterschrift im Wahlbrief verglichen. Das Problem ist, dass die Unterschriftenkontrolle sehr mühselig ist. Es heißt, in den USA würden dafür Maschinen verwenden, was ich nicht wirklich glauben kann. Die Schrift und die Unterschrift einer Person verändern sich mit der Zeit. Außerdem ist in Taiwan der Namensstempel wichtiger als die Unterschrift. Wenn man aber den Wahlzettel damit abstempeln wollte, müsste erst jeder seinen Namensstempel behördlich hinterlegen. Bei der Auszählung müssten dann alle Stempel mit einer Computerdatenbank abgeglichen werden, was noch komplizierter wäre. Ja Abgesehen von den formalen
0: Schwierigkeiten muss man beim Thema Briefwahl in Taiwan auch immer noch die Beziehungen zum großen Nachbarn
1: China im Blick behalten. Derzeit sind die Beziehungen zwischen Taiwan und China schlecht. Viele Taiwaner arbeiten aber in China. Taiwan muss sich bei der Briefwahl also auch noch Gedanken um die nationale Sicherheit machen. Selbst wenn es zum Beispiel in den USA zu Wahlbetrug kommen sollte, wäre dessen Ausmaß wohl eher gering. Aber wenn China den politischen Prozess in Taiwan beeinflussen will, dann könnten sie über ein Briefwahlsystem viel umfassender dabei vorgehen. Bei Wahlen in Taiwan geht es noch aufgeheizter zu als bei den Wahlen in den USA. In Taiwan kommt es noch öfter vor, dass Wahlen nur durch wenige Stimmen Unterschied entschieden werden. Da kann man über Wahlbetrug einen großen Einfluss ausüben, mit Auswirkungen auf die nationale Sicherheit. Trotz aller Schwierigkeiten für eine Umsetzung des Briefwahlrechts
0: in Taiwan hätte das Wählen auf Entfernung aber auch seine Vorzüge. Es
1: trägt dazu bei, das demokratische System umzusetzen. In Taiwan finden Wahlen an Samstagen statt was schon nicht so schlecht ist. Und trotzdem können manche Berufsgruppen, wie Soldaten oder Polizisten, doch nicht ihre Stimmen abgeben, wenn sie an dem Tag im Einsatz sind. Dazu kommen noch weitere Berufsgruppen, die sich auch im Ausland für Taiwan einsetzen. Man kann eigentlich auch nicht so einfach deren Recht auf eine Stimmabgabe opfern, nur weil es ihnen nicht möglich ist, am Wahltag ihren Posten zu verlassen. Die Umsetzung eines Briefwahlrechts ist daher unumgänglich. Nur so lässt sich das Recht auf Wahlen wirklich umsetzen. Doch zuvor müssen die bereits erwähnten technischen Fragen geklärt werden. Und bisher sieht es so aus, als ob das nicht so einfach wäre. Wenn in Taiwan die Bekanntgabe eines offiziellen Wahlergebnisses so lange dauern würde wie in den USA, würden die Menschen auf die Barrikaden gehen und die Wahlkommission oder das Präsidialamt umzingeln. Aber um die bestehenden technischen Fragen zu lösen, muss man sehr umsichtig vorgehen. Oh, so hm. Sie hörten ein Interview mit dem Rechtswissenschaftler
0: Professor Wu Jingqin von der Aletheia University zum Thema Briefwahlrecht in Taiwan. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan, international aus Taipei. Und weiter im Programm geht es nun mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor, moderiert von Eva Trindl. Darin geht es heute um das Thema der zukünftigen US-Taiwan-Beziehungen und wie sich diese unter einem Präsident Joe Biden weiterentwickeln könnten.
2: In den USA wird nun der Regierungswechsel vorbereitet und der neu gewählte Präsident der USA, Joe Biden, stellt sein Kabinett zusammen. Während der Trump-Regierung haben sich die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA verbessert. Es wurden Rüstungsverkäufe an Taiwan genehmigt und hochrangige US-Regierungsbeamte haben Taiwan besucht. In Taiwan sind viele skeptisch, ob die Biden-Regierung eine solche Taiwan-freundliche Politik weiterführen wird oder wieder einen eher China-freundlicheren Kurs suchen wird. Radio Taiwan International sprach mit Derek Mitchell, Direktor des National Democratic Institute for International Affairs, kurz NDI. Das Nationale Demokratische Institut für Internationale Angelegenheiten ist eine US-amerikanische Einrichtung mit Sitz in Washington zur internationalen Förderung von Demokratie, vor allem in Entwicklungsländern. Derek Mitchell war während der Obama Regierung ein Ranghoher Beamter für Sicherheit in der Region Asien und Pazifik im US Verteidigungsministerium. Das Interview mit Derek Mitchell führte die englischsprachige Redaktion von RTI. Auf die Frage, wie die beiden Regierungen hinsichtlich des sogenannten Tech Kriegs, des technologischen oder Informationskriegs mit China vorgehen wird, antwortete er ich denke, das ist ein sehr wichtiger
1: Teil dieser Herausforderung. Die Leute, von denen ich erwarte, dass sie in die Regierung kommen werden, sehen Informationskrieg als Teil eines technologischen Kriegs. Es geht um die Integrität von Informationen, um einen öffentlichen Raum für freie Meinungsäußerung, der nicht maßloser Überwachung ausgesetzt ist. Es ist wichtig, dass diese Art orwellianischer Staat, den China entwickelt hat, nicht zur Norm für Länder und die globale Gesellschaft wird. Ich denke auch, dass Lieferketten, Mikrochips und Technologien der Zukunft, 5G, Huawei oder die Chips, die Taiwan herstellt, sehr entscheidend für die zukünftige globale Sicherheit sind. Dafür ist es wichtig, eine offene, transparente, demokratische, liberale, freie Welt formen zu können. Es wird mit Sicherheit sehr viel mehr Aufmerksamkeit darauf gelegt werden. Und ich denke, dass dies nicht nur eine Angelegenheit von Regierung zu Regierung ist, sondern auch von Unternehmen zu Unternehmen, eine Angelegenheit der Zivilgesellschaft und Nichtregierungsorganisationen. Taiwan hat dabei für die Civic Tech Community sehr viel vorzuweisen. Was zum Beispiel Audrey Tang und die Leute von GovZero oder ehrenamtliche Helfer der Civic Tech Community Taiwans getan haben. Ehrlich gesagt ist Taiwan ein Vorbild für die Vereinigten Staaten, wenn wir uns unsere eigenen Probleme mit den Wahlen in den USA ansehen. Es ist wirklich inspirierend, wenn man sieht, was die Bürger Taiwans getan haben und wie sie darüber denken. Wir sollten Taiwan dafür dankbar sein und enger zusammenarbeiten. Wir sollten darüber nachdenken, wie man das, was Taiwan zu bieten hat, mehr einsetzt kann, um sicherzustellen, dass dieser wichtige Moment sich in Richtung Demokratie wendet und nicht in Richtung des chinesischen Modells der Autokratie.
2: Das Nationale Demokratische Institut für internationale Angelegenheiten hat kürzlich eine Dokumentation über Taiwans Vorgehen gegen Desinformationen in Zusammenhang mit den Wahlen in Taiwan veröffentlicht. Das Video heißt übersetzt der Kanarienvogel in der digitalen Kohlemine. Kanarienvögel wurden früher in Kohleminen als Frühwarnsystem für Sauerstoffmangel eingesetzt. Derek Mitchell sagt über das Vorgehen der Civic Tech Community und Taiwans Digitalministerin Audrey Tang im digitalen Bereich. We were from afar what the civic tech Wir
1: haben aus der Ferne beobachtet, was die Civic Tech Community, die freiwilligen Helfer Audrey Tang und alle anderen in Taiwan getan haben, und wollten dies mit der Welt teilen. Wir wollten es festhalten und die beste Art ist durch ein Video. Denn Videos kann man nun einfach und überall online ansehen. Wir waren uns bewusst darüber, dass dies eine großartige Sache ist und wollten es nicht nur schriftlich mit einem Artikel festhalten. Deshalb haben wir dieses etwa zehnminütige Video gemacht. Man kann das Video mit dem Titel Canary in a Digital Coal Mine auf der Webseite des Nationalen Demokratischen Instituts für internationale Angelegenheiten, NDI, sehen. Es ist eine großartige Geschichte, von der man lernen kann. Wir werden es weiter verbreiten und auch bei internationalen Treffen zeigen. Taiwan hat eine Menge zu bieten. Taiwan ist in manchen Hinsichten isoliert. Es kann an manchen internationalen Organisationen nicht teilnehmen, weil sie Angst vor China haben. Aber wir können trotzdem dabei helfen, Taiwan ins Licht zu rücken und zeigen, was Taiwan zu bieten hat. Und ich hoffe, dass es auch dazu beiträgt, Taiwan zu schützen, indem man mehr globale Aufmerksamkeit auf dieses Juwel in Ostasien lenkt.
2: Das Nationale Demokratische Institut für internationale Angelegenheiten plant ein Büro in Taiwan einzurichten. Derek Mitchell dazu. Wir
1: freuen uns sehr darauf. Es wurde auch von der Regierung unterstützt. Wir haben unseren Sitz in Washington, weit entfernt von Asien. Wir haben Mitarbeiter in der ganzen Welt, vor allem in Ländern, die sich im Demokratisierungsprozess befinden. In Taiwan ist Demokratie sehr verankert. Wir arbeiten für demokratische Einheit und wir wollen die Stärken Taiwans mit anderen teilen. Deswegen wollten wir ein Büro in Taiwan einrichten. Die Mitarbeiter dort sollten uns dabei helfen, auf dem Laufenden zu bleiben, was in Taiwan vor sich geht. Wir wollen auch einen Eindruck bekommen, was in anderen Teilen Asiens vor sich geht, mit Leuten der Civic Technology arbeiten und einfach dort präsent sein und Augen und Ohren offen halten. Wir wollen auch mit Taiwan Stiftung für Demokratie zusammenarbeiten. Sie ist die einzige ihrer Art in Asien, die sich auf die Unterstützung von Demokratie konzentriert. Sie hat mit unserem Institut zusammengearbeitet und mit der Denkfabrik National Endowment for Democracy. Die Partnerschaft könnte nicht besser sein. Wir sind den Menschen in Taiwan sehr dankbar für ihre Unterstützung beim Einrichten eines Büros in Taiwan. Wir hoffen, dass es Anfang des kommenden Jahres soweit ist. Wir arbeiten noch an einigen verwaltungstechnischen Einzelheiten. Wir wollen damit zur regionalen Verbesserung von Frieden und Sicherheit beitragen und für die Werte der Demokratie in Asien und darüber hinaus arbeiten.
2: Auf die Frage, ob seines Erachtens die Beziehungen zwischen den USA und Taiwan während der beiden Regierungen stark bleiben oder sich verändern werden, antwortete Derek Mitchell, Direktor des Nationalen Demokratischen Instituts für Internationale Angelegenheiten, kurz NDI, mit Sitz in Washington,
1: ich habe einige der Kommentare aus Taiwan gesehen und die Nervosität hinsichtlich einer demokratischen US-Regierung. Aber ich glaube fest, dass es ein starkes, ein erweitertes Bekenntnis für Asien geben wird. Man hat schon während der Obama-Regierung erkannt, wie wichtig Asien ist. Traditionell konzentrierten sich die USA eher auf Europa, den Mittleren Osten oder Russland. Aber man hat erkannt, dass Asien ein wichtiges Zentrum für die Welt ist. Wegen Covid und wirtschaftlicher Herausforderungen müssen wir uns derzeit auf innere Angelegenheiten konzentrieren. Aber ich bin sehr vertrauensvoll, dass die beiden Regierungen einen sehr starken Fokus auf Asien legen wird und dass sie sich sehr bewusst über die Herausforderung durch China ist. Und der fehlende Wunsch nach Feindschaft zwischen den USA und China ist meiner Meinung nach auch für Taiwan von Vorteil. Denn das hilft Taiwan nicht. Dies könnte China dazu bringen, stärker zu demonstrieren und die Spannungen für Taiwan zu erhöhen. Ich denke, die US-Regierung sollte in sehr engem Kontakt mit der Regierung in Taipei stehen. Sie sollte die sensible Position Taiwans verstehen und nichts unternehmen, das Taiwans Situation noch schwieriger macht, nur weil die USA Härte gegenüber China demonstrieren wollen. Ich denke, wir können Stärke gegenüber China zeigen und fest zu unseren Werten und Bekenntnissen stehen und gleichzeitig sensibel für die Interessen unserer Partner sein. Und ich denke, dass die Leute in der beiden regierung eine solche Sensibilität zeigen werden.
0: Radio Taiwan International aus Taipei. Und damit sind wir auch wieder am Ende unseres halbstündigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International am Montag, den 7. Dezember 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.de rti.org.tv Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.